0: Od 400 dni ukraińscy żołnierze walczą broniąc swojego kraju. Tyle dni trwa wojna na Ukrainie. Co działo się w ostatnich dniach, o tym za chwilę opowie pan generał Waldemar Skrzypczak, jak co tydzień a ja jak zawsze chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom i mecenasom. I chciałbym powitać nowego mecenasa, który właśnie dołączył do układu otwartego. To firma XTB. XTB to platforma inwestycyjna, jeden z największych domów maklerskich w naszym kraju. Oferuje dostęp do tysięcy instrumentów finansowych z całego świata, analizy i komentarze bieżącej sytuacji finansowej oraz setki godzin materiałów edukacyjnych pozwalających na zdobycie i poszerzenie wiedzy o inwestowaniu na każdym poziomie zaawansowania. To XTB, który właśnie do nas dołączył. Witam Państwa serdecznie. A teraz już łączę się z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB – polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Dobry wieczór, Panie Generale.
1: Dobry wieczór, witam Pana, witam Państwa, dobry wieczór jeszcze raz.
0: Tę rozmowę nagrywamy w czwartek wieczorem. Jest już na zewnątrz ciemno, ta ciemność nie jest jeszcze nieskazitelna, ale, ale już zapadł wieczór, już wydarzenia mamy za sobą. Państwo będziecie tej rozmowy odsłuchiwać zapewne w piątek. Proszę opowiedzieć, co się działo w ostatnich dniach na Ukrainie.
1: Generalnie sytuacja na froncie. Wygląda jak impas strategiczny. Obie strony dążą do wywalczenia przewagi, aby móc przyjąć inicjatywę operacyjną. Widać wyraźnie, że Rosjanie za wszelką cenę jeszcze kontynuują swoje działania zaczepne, szukając rozwiązania, na których wybranych kierunków. Atakowali wcześniej na te Bachmucie, atakują nadal, ale już z mniejszym natężeniem. Teraz przyjęli wysiłek na kierunkach Dijewki, na Kupiańsk w nadziei na to, że uda im się przełamać obronę ukraińską, w nadziei na to, że Ukraińcy przesunęli część odwodów na kierunek Bachmuczki, więc liczą na to, że na jakim odcinku frontu uda im się przerwać tą obronę, w głębiej, głębiej wejść w tą obronę, i na to Rosjanie liczą, choć cały czas widać wyraźnie, że Rosjanie wykorzystują swoje odwody, które przygotowali na wielką ofensywę, co znaczy, że wielkie ofensywy Rosjanie nie będą w stanie przeprowadzić. Natomiast Ukraińcy prowadzą bardzo oszczędnie swoje działania, skupiając się tam, gdzie muszą wystać odwody dla zatrzymania natarcia i tego grożenia, przełamanie o obrony, co świadczy o tym, że Ukraińcy cały czas przygotowują nowe formacje do tego, aby móc tą, Yy, wielce oczekiwane i obiecywaną kontrofensywę przeprowadzić kontrofensywy nie ma, po pierwsze, pogodowych, a po drugie, aby móc przeprowadzić kontrofensywę zgodnie z zadami sztuki wojennej, trzeba załamać ostatecznie natarcie przeciwnika i obezwalić jego odwody od wody. A zatem aby móc takie zadanie wykonać, Ukraińcy, po pierwsze, muszą to, tak jak powiedziałem, obronę natarcie armii rosyjskiej załamać, zatrzymać, mieć odwody zgromadzone na wybranym kierunku lub dwóch, gdzie chcą przeprowadzić kontropensywę skoncentrować swoje wojska na tym kierunku, aby bądź te zgrupowanie uderzeniowe przygotować i po trzecie muszą mieć możliwości zwalczenia odwodów rosyjskich, tych bliższych i tych dalszych, żeby te odwody rosyjskie, które rosyjnie przygotowują przewidywanie natarcia armii ukraińskiej również, również gromadzą. Wydaje się, że Ukraińcy już takie uderzenia wykonują swoim lotnictwem i artylerią dalekiego zasięgu tutaj hajmarsami, że te bliższe odwody operacyjno-taktyczne oni je niszczą, uderzają na nie, więc zorganizują przygotowania rosyjskie do tego, aby mogli działać przeciwko kontrofensywie. Generalnie, tak jak powiedziałem, impas strategiczny, walka o inicjatywę operacyjne na warnych kierunkach, przesilenie, szukanie rozwiązania, czyli jakby zbudowanie przewagi na razie nie ma niczego takiego, co by świadczyć mogło o tym, że w najbliższych dniach dojdzie do przełomowych działań.
0: Wspomniał Pan o fdf i Bachmucie. No, o Bachmucie właśnie mówimy co tydzień od, od wielu miesięcy. Ostatnie informacje są takie, że Rosjanie kontrolują 65% miasta, a jeśli chodzi o fdf no to praktycznie tego miasta już nie ma, to jest 80% budynków zosta mieszkalnych jest zniszczonych, to, jest, to już są już tylko, tylko ruiny. E, czy pańskim zdaniem Awdijewka ma jakieś znaczenie strategiczne?
1: Znaczy, takie same jak Bachmut, obie, wyjście za obie miejscowości wyprowadza rozsąd operacyjną, wyprowadzają Rosjan Donbass. Wydaje się, że okrążenie tych dwóch miejscowości to jest kwestia być może godzin, dni być może nawet, natomiast wszystko zależy od tego, czy Ukraińcy mają zdolności do tego, aby nie pozwolić Rosjanom domknąć tego pierścienia w Bachmucie i w czy będą zdolni do wykonywania kontrataków w skrzydło wojsk okrążających te miejscowości i pytanie ostatnie, to nie znają odpowiedź na to pytanie dowódcy ukraińscy, czy warto, czy warto kontratakować na wojska okrążające Bach, bo Bachmut, bo wiadomo, że okrążenie Bachmutu Czabdiewki spowoduje duże zaangażowanie sił rosyjskich, ponieważ Rosjanie muszą wokół tych miejscowości zbudować dwa pierścienie. Pierścień wewnętrzny, który okrąża bezpośrednio wojsko walczące i likwiduje te wojska ukraińskie w okrążonym mieście. Pierścień zewnętrzny, który również wymaga wysiłku dużego ze strony wojsk rosyjskich, który ochrania czy osłania te wojska, które okrążają dane miejscowości. To jest jakby podwójny pierścień, który wymaga podwójnej ilości wojska, aby tą operację okrążającą niszczącą móc realizować. Jednocześnie zarysowuje się, tak jak powiedziałem tydzień temu, na kierunku Bakhmutu na północ, na południu od Bachmuta, na północ od Abdiewki, włamania w obronę ukraińską. Nie są one głębokie, ale mają miejsce, które, jeżeli by się udało Rosjanom na tych rynkach jeszcze w głębi wejść w obronę, to mogą przełamać obronę i wyjść na tą oczekiwaną przez Rosjan rubierz Szłowiańsk-Kramatorsk.
0: A proszę powiedzieć, czy pojawiają się takie informacje o, o, o tym, że coś wybuchło w Melitpolu, gdzieś na Zaporożu, coś się dzieje? Czy to są już przygotowania do tej kontrofensywy? Czy to, są, czy to jest badanie terenu? Czy to już jest? Czy to już są pierwsze działania, które mają poprzedzić ten duży atak ukraiński?
1: Znaczy niektórzy eksperci mówią, że jest to testowanie ofensywy, nie bardzo rozumiem, co mają na myśli ci, którzy o tym mówią, bo na razie nie ma warunków, które można było taką ofensywę przeprowadzić. Powiedziałem, co musi być spełnione, aby taką ofensywę przeprowadzić. Przede wszystkim załamane natarcie armii rosyjskiej. Te uderzenia, o których Pan mówił, one mają miejsce w składach w amunicji, w składach paliw, w systemie dowodzenia armii rosyjskiej. Ono, one miały zawsze miejsce i one, moim zdaniem, są kontynuowane w ramach tych uderzeń, nazwijmy je głębokimi, na tyły armii rosyjskiej, żeby logistyka cały czas armii rosyjskiej była niszczona i cały czas była zagrożona zarówno tymi uderzeniami ukraińskimi bezpośrednimi lotnictwem czy arcylerią, jak również działaniami grup dywersyjno-rozpoznawczych czy działaniami partyzanckimi. I te działania są prowadzone nieustannie. My, one w zasadzie mają charakter ciągły, w związku z tym na razie moim zdaniem symptomów do tego, że Ukraińcy testują tą kontrapresywę, nawet choć nie wiem na czym to miałby polegać to testowanie, bo przecież nie wyprowadzają żadnego uderzenia kluczowego, tym bardziej, że te uderzenia, które w tej chwili Ukraińcy gdziekolwiek realizują, a kilka dni temu kontratakowali na północ od Bakhmutu, to są to kontrataki lokalne na poziomie taktycznym, nieoperacyjnym. W związku z tym one nie mają jakiegoś znaczenia wielkiego, natomiast nie można robić, wie pan, nazywać operacją tego, co Yy, wygląda jak za zdobycie dwóch, trzech pozycji obronnych armii rosyjskiej. To nie jest operacja. To są działania taktyczne no, czy kontrataki, które przede wszystkim mają poprawić położenie, albo robić wojska rosyjki, rosyjskie, które zagrażają na przykład yy, działaniami okrążającymi obronie ukraińskiej. Yy, dlatego też twierdzę, że ta operacja niszczenia, dewastacji logistyki rosyjskiej, ona, to jest proces ciągły, ona trwa w zasadzie od początku wojny i nieustannie Ukraińcy to robią.
0: Czy, nie wiem, czy słyszał Pan taką opinię, znaczy to właśnie jest informacja, nie ile, <tryk> trudno powiedzieć, na ile potwierdzona, aczkolwiek, no, powtarza się. Rozmawiałem kilka dni temu z Konradem Muzyką, który wrócił z tamtych rejonów, rozmawiał z żołnierzami, z oficerami, razem z amerykańskimi analitykami, zbierał informacje i opowiedział o takim zjawisku bardzo, no, Przykrym, że ci oficerowie e, ukraińscy, którzy byli szkoleni przez NATO, którzy dowodzili i którzy jakby umieli funkcjonować w takiej tej spłaszczonej strukturze, czy zdecentralizowanej strukturze e, armii e, i walczyli na w sposób taki no nowoczesny, e, no, że ich już nie ma w dużej mierze, że albo są ranni, albo są całkowicie wyeliminowani. Zastępują ich żołnierze, zastępują ich oficerowie, którzy wcześniej byli odsuwani, czyli tacy no z tym postkomunistycznym, postsowieckim może lepiej jakby wyszkoleniem i którzy nie pozwalają tym oficerom niższej rangi same, samemu samodzielnie podejmować decyzji. I że każda decyzja, która ma być podjęta przez oficera będącego w polu ze, swoją, ze swoimi żołnierzami musi czekać na akcept z góry i przez to Ukraińcy tracą wiele szans. Nie wiem, czy pan słyszał o takich sytuacjach. Jakie jest pańskie opinie na ten temat?
1: Znaczy nie słyszałem o czymś takim. Ten przekaz, który ja mam z Ukrainy o czymś takim nie mówi. Wie pan, to jest teraz to tak samo jakby pan, wie pan... Co to dla mnie jest? To dla mnie jest to sygnał, że w tej chwili ktoś szuka winnych tego, że się coś nie powodzi. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że część tych oficerów, którzy zaczynali wojnę poległa lub jest ranna, jest kalekami, na pewno, tak, na pewno tak jest. Teraz mówienie teraz, że sięga się po rezerwy, po tych oficerów, którzy byli szkoleni kiedyś jeszcze, Zresztą zależy, jakie rangi, bo ci, którzy byli szkoleni kiedyś jeszcze, to pewnie teraz są w stopniach generałów, pułkowników rezerwy. W związku z tym nie bardzo wiem, dlaczego się mówi o poziomie najniższym, czyli dowódców plutonów, dowódców kompanii. To jest jakieś nieporozumienie, tak to traktuję. Natomiast nie pan, jeżeli w tej chwili się wskazuje na to, że głównymi winnymi niepowodzeń są postkomunistyczni oficerowie, to znaczy, że, że Zaczyna ten proces dowodzenia toczyć jakaś choroba, że jeżeli ktoś wskazuje, że przyczyną niepowodzeń, złego dowodzenia, braku inicjatywy na polu walki, skutecznego działania, to są winni ci ciepłowie, których się teraz sięga, a oni są postrzegani jako postkomunistyczni, to znaczy, że już z nami winnych tego, że na froncie ukraińskim Ukraińcom się nie wiedzie. Rzecz pojęta i się dziwię trochę dowódcom ukraińskim wyższych szczebli, że po pierwsze, do no, takich sytuacji dopuszczają. Po drugie, że takie informacje potwierdzają. A po trzecie, że sięgają po ludzi, którzy nie ufają, bo to, jeżeli się sięga po takich ludzi, którym się nie ufa, to takim ludziom się nie powierza dowodzenia. Więc zastanawiam się nad tym, co drąży armię ukraińską? Jaka choroba? Bo to nie jest, Panie redaktorze, rzecz taką, którą można ominąć, którą można pominąć. Uważam, że to są wyraźne sygnały o sprawach, o których powiedziałem przed chwileczką. Mhm.
0: E, no, coś się dzieje, to mój rozmówca mówi wręcz o wojnie kulturowej, która... A, a, która... Tak by są, są dowódcy szkoleni w różnych systemach i różnie przygotowywani.
1: Dobra, różne dobra mhm. To umówmy się, że to nie jest wojna w takim razie, a zaczęła się ta wojna wewnętrzna. Ja spór w tej chwili kulturowy, że my teraz my skupimy uwagę wszystkich na sporze kulturowym, między komuną a tym, co jest teraz, to tak na dobrą sprawę to trzeba białą flagę wywiesić, i dajcie nam czas, a my sobie rozstrzygniemy swoje sprawy kulturowe, a z wojną poczekamy, a potem będziemy się dalej bić. Niedopuszczalne. A no wie pan co? To jest rozprężenie dyscypliny na froncie, w armii. To jest niebezpieczne, bo to zagraża jedności, spójności armii ukraińskiej. Ja nie wiem, czy ci, którzy o tym mówią, mają świadomość, że to jest spójność armii. To podważa poważnie morale armii, Bo wie pan dlaczego? Dlatego, że ci szeregowi przestaną ufać swoim dowódcom, tym wskazanym z, z palcem przez kogoś, to są postkomuniści. To nie droga do zwycięstwa.
0: No, ta droga zapewne będzie jeszcze trudna, ale za. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że takie procesy zachodzą, tak? no bo wojna, ta armia się zmienia. Na początku zmieniała się w taką prozachodnią stronę, teraz być może te zmiany trochę się cofają, no bo, bo Ukraińcy utracili, niewątpliwie utracili wielu dowódców, którzy, którzy walczyli w polu, zwłaszcza tych niższej, niższego szczebla.
1: Znaczy wie Pan co, nie ma odwrotu od drogi, którą e, rozpoczęła Armia Ukraińska. Jeżeli ktokolwiek próbuje sugerować, że ktokolwiek e, e, to może zmienić, to jest błędnie. Bo ja znam również tych żołnierzy, którzy walczyli z nami ramię w ramię w Iraku, którzy byli jeszcze doskonaleni i szkoleni w tamtym poprzednim systemie i wiem, że oni, nad, że oni są na froncie i walczą. Więc mhm. wie Pan... Jeżeli to jest teraz takie rozróżnianie lub dzielenie żołnierzy, to jest rozbijanie spójności armii. Tutaj bym, wie Pan co, raczej widział propagandę rosyjską i działanie dywersji propagandowej niż yy, wolę tych dowódców, którzy odpowiadają za dowodzenie polu walki. Chyba, że pan w ten Niewo sposób są, przy... hmm. Chyba, że w ten sposób są przykryć... Hmm.
0: Przepraszam bardzo, ja Panu przerwałem.
1: Chyba, że w ten sposób są przykryć swoją nieudolność. Bo z reguły tak jest, że zawsze jak dowódcy się nie wiedzi, jest nieudolny, to winy, winy na podwładnych i wtedy szuka wszystkiego, co może tych ludzi obnażyć. Ale to wie pan, nie tędy droga, to nie jest droga do zwycięstwa i to jest, powtarzam, bardzo niebezpieczne na morale i dla spójności armii ukraińskiej.
0: A czy pan nie miał do czynienia z takim, nie obserwował pan takiego zjawiska? No, kiedy pan był w Afganistanie no, z tą najlepszą częścią polskiego polskiego wojska, tym wyszkolonym już w warunkach i bojowych, szkolonym przez Amerykanów. No i zdarzał się pan też, spotykał się pan też z żołnierzami, dowódcami wyszkolonymi, wychowywanymi w innych warunkach. Do takich zdarzeń to, to jest takie dosyć naturalne zjawisko. Nie miał pan z, tak, z czymś takim do czynienia?
1: Znaczy no, wie pan co? wydaje się, że myśmy przyszli tą transformację przecież, ja jestem też oblicy z poprzedniej epoki, Ja to wszyscy wiedzą i wydaje się, że transformacja, którą, która nas objęła i nasze, nasze ta, te zmiany naszej świadomości duże, które głównie kluczowe, te zmiany miały miejsce w Iraku, bo tam myśmy tak naprawdę stali się dopiero dla, wiarygodnymi żołnierzami dla, dla, dla NATO, bo nas Amerykanie tam sprawdzali, bo na ćwiczeniach tego sprawdzić się nie da, ale tam w polu się da sprawdzić. Wydaje mi się, że tym bardziej, że mówię, mieliśmy po sąsiedzku, ja miałem pod swoją komendą brygadę ukraińską, siódmą brygadę, teraz to jest 36. Brygada Piechoty Morskiej z Zodosji, ta brygada świetnie się, się sprawiała, tam byli z morza poprzedniego systemu. Oni znali swoją misję, wykonywali swoje zadania dobrze. Wie Pan co, nie było nic takiego, co mogłoby budzić obawy, że zawiodą. Natomiast takie stygmatyzowanie, wie Pan, sytuacji, gdy ojczyzna jest zagrożona, to jest takie rozdrapywanie ran albo dzielenie włosa na czworo. Uważam, że istotą to teraz jest nawet dobre wkomponowanie tych ludzi w system dowodzenia, bo to są sprawni na pewno żołnierze. To nie można im zarzucać, że oni są postkomunistyczni, bo oni tak samo są dobrze przygotowani do walki, jak pozostali żołnierze. Tylko teraz trzeba umiejętnie, nie stygmatyzujących ich wykorzystać. Bo jeżeli ta armia ma wojnę wygrać, to jak ona będzie tak podzielona, jak już się w tej chwili dzieli, zaczyna, to pęka ta spójność armii, ta armia będzie naprawdę bardzo osłabiona. A głównie spójność morale, bo to głównie uderza. A nie ma nic gorszej, nie ma gorszej sytuacji, wie pan, jak brak zaufania do dowódcy przez żołnierzy. Pytał pan w Afganistanie, czy w Iraku. Kluczową sprawą dla sprawnego dowodzenia, dla y, powodzenia w działach bojowych. To jest budowanie żołnierza przekonania, że ja jestem ich dowódcą i że ja skutecznie potrafię dowodzić, gwarantując po pierwsze ich bezpieczeństwo, po drugie wykonanie zadań w, kategorii, w tych kategoriach. I mnie się wydaje, że ja moich żołnierzy w Iraku nie zawiodłem. I ta czwarta zmiana wróciła przecież bez strat bojowych, ale to myśmy przyjęli zupełnie inną koncepcję prowadzenia operacji, bo myśmy przyjęli koncepcję walki, nieustannie walki z przeciwnikiem i że myśmy zakładali, że gwarantem naszego bezpieczeństwa jest nasza aktywność operacyjna. Myśmy cały czas byli aktywni i wydaje mi się, że zbudowałem takie ze swoimi ludźmi, swoimi podwadnymi, ze swoim ślabem taki zespół, który był zdolny wykonywać każde zadanie i myśmy nie zawiedli, ale to był zespół oparty na zaufaniu obustronnym. Ja im ufałem, że nie zawiodą, a oni ufali mnie, że ja będę ich dowódcą. I wydaje mi się, że do dzisiaj to często mi, moi byli, że się potwierdzają.
0: To na pewno farm jest niezwykle ważne i dzisiaj na Ukrainie to musi być również, to jest również kluczowe. Zmienię temat o uzbrojeniu. Jak Państwo wiecie... Patroni na, w takim, na platformie Discord dyskutują ze sobą, ze mną rozmawiam o różnych tematach i jeden z patronów, pan Marcin Bed, prosił, żebym zadał panu generałowi pytanie o to w jakim stopniu, pańskim zdaniem, na działania bojowe wpłynie użycie pocisków ze zubożonym uranem przez ukraińskie wojska. Czy to może być przeciwczołgowy game changer, czy tylko dodatek do asortymentu bojowego bez większego przełożenia na wynik starcia?
1: Na pewno pocisk ze zburzony uranem, ma dużo większą skuteczność, jak prosty pocisk przeciwpanserny, czy kumulacyjny, czy ostrogowicowy ciężki. Natomiast wydaje się, że zawsze użycie takiego pocisku będzie podobne do użycia pocisku każdego innego, bo one będą wykorzystane w tak zwanych pojedynkach ogniowych. Jeżeli mówimy o tym pojedynku czołg, czołg. Więc Te temperatury, jakie powstają przy dotarciu tego pocisku do, do pancerza wrogiego czołgu podjął to, że on się błyskawicie ten pancerz przepala i, i zabija załogę. Natomiast e, każdy inny pocisk również dewastuje czołg, czy to będzie przeciwpancerny z, z głowicą tandemową, czy jakąkolwiek inną, e, to będzie czołg niszczył. Wie Pan, trafienie nawet czołgu pociskiem innego kalibru. Myśmy często testowali wykorzystanie w sytuacjach takich bym powiedział, ekstremalnych wykorzystanie haubit 122 typu goździk do strzelania na wprost ich pociskami odmokoburzącymi. I w praktyce okazuje się, że trafienie takim pociskiem powoduje to, że czołg jest obozwodniony, że on traci zdolność do prowadzenia działania, bo w wyniku tego uderzenia następują dwie rzeczy. Po pierwsze siada całkowicie elektronika w wozie bojowym od tego wstrząsu gwałtownego, a drugie, to załoga jest obezwładniona tym zjawiskiem takiego wyniku, znaczy wyniku tego że jakby nadciśnienia chwilowego, które powstaje w czołgu, co powoduje krwotoki wśród załóg, wozów bojowych. Więc w tym momencie czołg jest włączony i to nie chodzi wcale o to, żeby czołg przebić, żeby przebić pancerz. Wystarczy, że ten czołg będzie pociski nawet innego kalibru, mocno uderzony i to już powoduje jego poważne uszkodzenie, czy wyłączenie na jakiś czas walki, a to wystarczy, żeby go dobić lub zająć się innym celem. Generalnie w przypadku pojedynku ogniowego ta amunicja przyspiesza tylko destrukcję wozu przeciwnika.
0: Czyli to jest, rozumiem, że to jest, no silne, to jakby jest silne wzmocnienie, ale to nie jest też coś, co zmieni kompletnie sytuację na polu walki.
1: Nie, to znaczy wie Pan, w pojedynkach sułgowych to jest, każda amunicja jest moim zdaniem skuteczna przy założeniu, że załoga dobrze potrafi trafić w cel, bo też głównie o to chodzi, żeby wiedzieć, jak użyć amunicji i jak ten cel znaleźć, żeby w, nie, w niego trafić swoim pociskiem. Natomiast... Wydaje się, że na pewno nie będzie przyłomu dzięki tej amunicji, natomiast ta amunicja ma, w tym przypadku, jeżeli się pojawi na froncie i będą czołgiści rosyjscy mieli świadomość tego, że przeciwnikiem ma taką amunicję, to jest czynnik psychologiczny. Bardzo mocno czołgiści się takie amunicje na pewno boją i ja też bym się bał jako czołgista.
0: Jeszcze jedno pytanie, skoro jakby nie ma tylu bieżących wydarzeń, o których, które powinniśmy skomentować. Inny patron, pan Konrad Idzik, prosił, żebym zapytał pan, dlaczego pan utyskuje na koncepcję wielodomenowego pola walki. Co pan sądzi o, o tej koncepcji? Proszę też wyjaśnić dla słuchaczy widzów, którzy są mniej zorientowani, na czym ta koncepcja polega.
1: Znaczy wie Pan, tak zastanawiam się nad tym słowem utyskuje. Nie znam tego uczucia lub tego takiej wymowy w tym co chyba, że w tym, w tym co ja mówię, natomiast wydaje się, że widać, może inaczej powiem, że odbiorca tak odebrał, że ja utyskuję. chociaż ja nie bardzo wiem, na czym w moim wykonaniu to utyskiwanie mogło polegać, natomiast ja mówiłem o tym, że yy, wiadomość pola walki, którą tak bardzo ona się demonizowało, okazała się, że ma zupełnie inne oblicze na Ukrainie. I ten fetyszyzowanie tego rozpoznania, rozpoznania satelitarnego amerykańskiego też jest przesadną, bo Amerykanie sami przyznają, że 40% czasu, warunków pogodowych, 40% czasu to są chmury, które nie pozwalają na wykorzystanie satelit do prowadzenia rozpoznania, zgrupowania armii rosyjskiej. I proszę zauważyć, może inaczej. A proszę jeszcze Warto... wyjaśnić,
0: co to znaczy, jeśli mogę Panie Generale, przepraszam, że wejdę Panu w gdy Pan wyjaśnił, bo nie wszyscy nasi e, e, słuchacze widzowie muszą to rozumieć, co to znaczy wielodomo, wielodomenowe pole walki?
1: Operacje prowadzi się w wielodomenach, to jest domena powietrzna, lądowa, morska, tych domen jest tyle, ile jest, może powiedzieć, rodzaju sił zbrojnych. Można je dzielić, w związku z tym wydaje się, że ja się skupię na tych, które my się w tej chwili, na których my się skupiamy i, i powiem więcej. Kluczową domeną, do których się my przygotowujemy, jeśli chodzi o siły zbrojne RP, to jest domena lądowa. Z uwagi na to, że obszar działań naszych będzie prowadzony głównie na, na lądzie, na operacjach lądowych, na wschodniooprańskim teatrze, teatrze dzień wojennych domena morska, powietrzna, mają swoje misje w tych operacjach, ale nie tak znaczące, jak w tej domenie lądowej. Nie Pan, ja przypomnę tym, którzy się interesują historią operację Bardena w 1944 roku, tą zaczepną, którą Rosjanie, znaczy Niemcy mieli tą jakby operację w Staci nadziei przeprowadzali, to początkowe sukcesy tej operacji wynikały z tego, że... Ta operacja była prowadzona w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, trudnych do użycia lotnictwa przez Amerykanów. Dopiero kiedy się pogoda poprawiła, udało się Amerykanom dzięki lotnictwu tę ofensywę zatrzymać. Oczywiście też i dzięki Arwee Patona. Także są w tych wszystkich domenach różnego rodzaju środki i... Um, satelity i starlinki, wszystko inne, ale które mogą być w pełni wykorzystane z uwagi na warunki różne, które generalnie determinują ich użycie, więc powtarzam, nie demonizuje wielu rzeczy, bo kiedyś powiedziałem o tym też u Pana, że Amerykanie w Iraku mieli wszystko, opanowane do perfekcji, i satelity, i A-10, i F-16. Mieli też y, wszystkie typy dronów uderzeniowych, w satelity sensie rozpoznawcze, czołgi Abramsy. I czym się ta wojna w Jaraku skończyła? Powtarzam, jestem bardzo ostrożny w definiowaniu wniosków takich, które niektórzy doktrynerzy próbują na głowy wtłaczać, ponieważ okazuje się, że to często przeciwnik kreuje możliwości wykorzystania naszych systemów rażenia czego przykładem byli Zarkawi i jego rebelianci w naszej prowincji w Iraku, którzy posługiwali się tylko moździerzami na pikapach i kałachami. No ale tak przy okazji, bo wie pan co, ja bym powiedział tak, teoria to jest jedno, praktyka to jest drugie.
0: Tak. Wracając na Ukrainę, rozumiem, że dalej czekamy na... Już nie czekamy na, na ofensywę rosyjską, bo jej prawdopodobnie nie będzie i, i bardzo dobrze, ale cały czas czekamy na rozpoczęcie kontrofensywy ukraińskiej. A w tej kontrofensywie ma pomóc m.in. Łódź, na którą pan zbiera pieniądze. Proszę przypomnieć o tej Zbieramy wszystkie te
1: pieniądze. Powiem tak, ta zrzutka na patronajcie, ta zrzutka, którą jest prowadzona, w tej chwili to jest kwota około pół miliona. Dziękuję bardzo za to chylę czoło wszystkim darczyńcom, wszystkim darczyńcami. Jestem w kontakcie w tej chwili z dowódcą brygady, który ma skierować żołnierzy do przeszkolenia operatorów przeszkolenia na tą łódź. Ta łódź jest gotowa. Ta łódź jest gotowa i ona jest do przekazania już w kamuflażu, nawet takim, jakim, jakiego Ukraińcy oczekiwali. I czekam w tej chwili na to, kiedy przybędą oficerowie z Ukrainy, żeby tą Łódź przejąć, bo chcemy to zrobić w miarę uroczyście, żebyście wy wszyscy Państwo darczyńcy widzieli, że Ukraińcy, Ukraińcy tą, broń przyjmują, tą broń przejmują, to jest w końcu broń. Logistykę zabezpieczają Ukraińcy, także Łódź jest gotowa do przekazania.
0: A czy tak, tych pieniędzy... Będzie... na. Czy pieniędzy na Łódź jest już tyle, ile trzeba? Czy to znaczy, pieniądze Tak, już się... Ta
1: kwota, która została zebrana, wystarczy na Łódź, a mam nadzieję, że y, ta zbiórka, bo w sumie się toczą, te, mają miejsce dwie zbiórki, pozwolą nam zebrać na kolejną Łódź dla, dla Ukraińców, bo przynajmniej z tego, co widzieli na filmach, to są z tego bardzo kontenci. Ufam, że, że ta Łódź spełnia ich oczekiwania, i tym bardziej, że oni tego już potrzebują, chociażby w kontekście tego, że że te oddziały, które będą tą ucztą przejmą, będą na pewno miały swoją rolę w tej operacji zaczepnej, w tej kontrofensywie. która na którą musimy jeszcze poczekać. Bo moim zdaniem, Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, Ukraińcy jeszcze nie są do nie gotowi, że ten strumień sprzętu, on płynie cały czas. Słyszymy o tych transportach. Pamiętajmy o tym, że te transporty muszą trafić do wojsk, muszą trafić na pozycje bojowe, muszą trafić do prędzej, że oni wyszkolni, którzy muszą jeszcze wyszkolić, muszą się zgrać, bo ja w ramach poddziałów. zatem dajmy czasu Ukraińcom na przygotowanie się do tej kontrofensywy, żeby to zgrupowanie bojowe było dobrze przygotowane, żeby było silne uderzenie, bo kluczem do powodzenia to jest silne, perfekcyjne, głębokie uderzenie tymi siłami, którzy, które Ukraińcy przygotowują do tej operacji. Tym bardziej, że ja twierdzę, że jeżeli dojdzie do takiego uderzenia, to Ukraińców będzie stać na, tak, na takie uderzenie, ale tylko jedno. Jedną taką kontrofensywę, tak. bo niektórzy mówią o wielu kontrofensywach. No nie da się. Rosjanie prowadzą wiele ataków na wielu kierunkach. Co im to daje? Utratę potencjału. Ofensywne działanie, czyli jakby decydujące, przygody, które ma być decydującym, polega na tym, że się kumuluje na wybranym kierunku groź sił, do wykonania zdecydowanego, gromiącego przeciwnika uderzenia, które ma wywołać dwa skutki przede wszystkim. Odwrót wojsk przeciwnika i yy, jakby yy, zainicjuje rozkład jego armii. Bo ja w to wierzę, że Rosjanie po klęsce, takiej stromotnej klęsce, takiej powiem, wielkiej klęsce są gotowi i będą gotowi się wycofać z Ukrainy. Bo Ukraińcy, żeby chcieli całe terytorium, te 20% utraconego terytorium, odbijać teraz swoimi siłami, panie redaktorze, to muszę mieć armię 4 5 większą niż mają Rosjanie. To się nie uda.
0: Czekając, czekamy zatem na tę na kontrofensywę. Dziękuję bardzo, panie generale, za dziś. Zobaczymy, co będziemy, o czym będziemy mogli rozmawiać za tydzień to wszystko. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Spokojnego wieczoru.
0: Pozdrawiam Państwa. To wszystko na dziś. Napiszcie oczywiście, jak zawsze, czekamy na Wasze komentarze. Subskrybujcie, wspierajcie na patronite.pl, wspierajcie zrzutkę Pana generała na Łódź, bo to wsparcie Ukraińcom jest bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dobrego weekendu. Przygotowując odcinki układu otwartego korzystam z serwisu Infopiguła. Link do Infopiguły znajdziecie pod nagraniem.